0: Добрий вечір, шановні глядачі Каналу Центру Безхідних досліджень. З вами є Герс Миолос. І сьогодні у нас випала така унікальна можливість, поки є світло. Світло є і у мене, і у нашого співрозмовника Олександра Вчарова. Олександр, вітаю. Вітаю, Ігоре. Так і поки є це світло, ми будемо говорити про Іран, тому що Олександр був повіреним справах у справах України в Ірані. У, у Олександр як мінімум два, два скажімо, дві ком, два, два відрядження. Два відрядження в до Ірану і найкращого фахівця в іранських справах і справах України. І іранських, ну, практично в Україні знайти неможливо. І не будемо гаяти час. Олександра, от ми всі зараз спостерігаємо за тим, що відбувається. Ми бачимо, що Іран поступово, але наполегливо сповзає війну. Війну і стає не просто країною, яка постачала і постачає якусь там кількість невеликих дронів, як вони стверджують, до до 24 лютого, але от постійно, постійно участь в війні, війні дронами, ракетами, очевидно, інструкторами і тому подібне. От скажіть мені, будь ласка, зразу таке жорстке питання: чи є взагалі шанс зупинити подальше сползання Ірану в цю війну, і чи може от він Ну, раптом зупинитися і сказати, ні, ми більше не будемо підтримувати Росію, ми відмовляємося далі постачати дрони, ракети і тому подібне.
1: Цікаве, але досить складне питання, над яким, я думаю, зараз розмірковують не тільки в поважному центрі близькоскітських досліджень, але в багатьох розвідувальних службах, аналітичних центрах багатьох країн, так чи інакше пов'язаних з ситуацією в Ірані, з внутрішнім положенням та, і відповідно, зовнішньої, зовнішньої політики Ісламської Республіки. Чи є шанс зупинити Іран? Звичайно, такий шанс є. Причому, я думаю, він навіть більший, ніж... Дехто думає з числа так званих песимістів. Але, безумовно, це буде в першу чергу залежати від бажання самого Ірану не в цю прирву. І наша ситуація, наша війна проти Росії, я думаю, стане серйозним прикладом для них і предметом для аналізу, тому що, от дивись, ми до початку війни, у нас було кілька точок да, такого серйозного напруження. Той же Ірак, де Іран брав безпосередню участь, і взагалі цей середня Азія, яка ну, не вистачало. Одної якоїсь там мискарки, щоб не спалахнула війна або між двома країнами, або регіональна, на крок від війни знаходився той же Тайвань, можливо. Але от трапилась оця російська агресія, і я думаю, в Ірані з'явилося дуже багато питань з точки зору, які цілі досягла Росія, в якої ситуації цей монстр з другою армією світу, з ядерною зброєю, з шаленими від продажу природних ресурсів грошима, і де вони зараз? Через три дні в Києві. Ну так, да, це, це зрозуміло. Да. Тому е, Іран звичайно, зараз я думаю, буде... По-перше, вони чудово прорахували, що вони втрачають цього тимчасового свого союзника. Партнера, як його можна назвати. Угу. Вони його втрачають через те, що Росія... Е, Іран, е, е, ми от з тобою неодноразово про це згадували, він От всі кажуть, як йому вдалося 40 років під санкціями, да? Ну,
0: да, да. Це питання, яке все одно, рано чи пізно ми змушу, будемо на нього відповідати, да?
1: Так от я, відповідь дуже проста. Жодна країна, навіть з таким потужним ресурсом, да, населення більше 75 мільйонів, з природними ресурсами, з, в принципі, розвиненою економікою, Якщо б не було допомоги з боку таких супердержав, як Росія і Китай, хоча він скрізь утримувався, така «наша хата з краю позиція», oh, yeah. вони б в цих санкціях не вижили. Я якраз починав своє перше відрядження у 2005 році, це було напередодні, От починаючи з 2006-го починалось загострення, і я можу помісячно по розповісти, як ці санкції там відчувалися. Коли я приїхав туди, у нас літр бензина коштував дешевше, ніж літр води. Дуже... Там, Звучить де в Європі...
0: для українців, да? такі,
1: такі ціле. Ну, да. тобто. Там, де Для життя моєї родини мені вистачало в 5-6 разів менше грошей, ніж якщо б я працював, а досвід є, працював би в Європейських країнах чи Сполучених Штатах. При цьому якісні продукти харчування, чудова медицина і так далі. Але основні здобутки, Ірану це експорт нафти. Все решта те, що у них є, звичайно, якісні там, вироби культурні, ті ж улюблені твої фісташки, no, yeah. каври і, і прочі речі – це мілочок. Вот. Ну э, вони розвивали і автомобілі будування, і, і завдання Ірану дуже амбітне було ще за часів президента Рассамжані, якого він зараз виглядає чуть лінія як реформатор на фоні е, е, його наступників. Е, і це все почало е, потихеньку рухати, і е, почав, санкції починалися. З таких речей, що всі кажуть, ну що це санкції? Перші санкції, вони торкалися конкретних осіб. Олександр, угу. е, е, я зразу перепрошую, які... да, да, да. щоб, щоб ми було зрозуміло.
0: Чому тоді, в, в, от, на початку 2000-х років, почали запроваджувати санкції? Це вже тоді почалася розмова про ядерну, ядерну програму, да? тобто це так. тоді, от, власне, я пам'ятаю, значить, вони почали угу. ядерну програму.
1: Санкції проти Ірану, які ми називаємо значить, міжнародними, були двосторонні з боку Сполучених Штатів, з якими Іран розірвав дипломатичні відносини uh-huh. ще після Ісламської революції, відоме захоплення посольства Сполучених Штатів. І з тих пір Іран знаходився під санкціями Сполучених Штатів, які подовжувалися кожний рік спеціальним голосуванням і так але після, з 2007 року почали е, прийматися е, резолюції е, Ради безпеки ООН саме е, внаслідок реалізації Ірана ядерної програми. Особливо е, цей поштовх був дуже суттєвий за часів президента Махмуда Ахмадинежада. От якраз з яким мені довелося е, два відрядження практично працювати за часів цього амбітного, жорсткого президента, політика якого, за часів президентства якого, фактично реалізація ядерної програми Ірана стала їхньою, вона була визведена в рамк національної ідеї. Угу. З іншого боку, от, я сам говорю про те, що от президент Ахмадіни Жад за часів, це трошки невірний підхід, бо президентська гілка влади в Ірані – це не що інше, як виконавча гілка влади, а ключове рішення все ж таки приймає верховне духовенство, верховний лідер Рахбар, от, який при владі знаходиться, казна Ну да,
0: з 89-го року, да? коли, та, коли помирає
1: Хамійні. Після смерті да, Хамійні, от у них другий оцей верховний лідер, і е, буде там Ахмадінижат. Це все буде залежати від того, як оця релігійна верхівка, до речі, призначення президента залежить саме від них. Е, і е, президент там не має такого впливу, наприклад, на парламент, на Меджист, тобто це виключно, от, е, фактично президент Ірана, він грає роль премєр міністра угу. А от е, ти звернув увагу, що на початку
0: на початку квітня Ахмаді... Махмуд Ахмедін доволі активно підтримав Україну. У нього в Твіттері було дуже багато таких постів про український. Він да? там і бравий український народ, який б'ється, там, сміливий український народ, який б'ється, б'ється з російською агресією. І там президент Зеленський у нього ну ціла низка твітів були дуже дуже компліментарні до України. От, як ти думаєш, це це, це просто така помутнені в міськах, чи він справді от, такий дуже дуже складна особистість?
1: Махмуд Хмельнижат як політик будував свою політичну кар'єру. Спочатку, як коли він особливо він став відомий, коли він був мером Тегерана. і він дуже себе позитивно зарекомендував і мав просто шалений рейтинг довіри, як такий міцний господарник, як людина, яка не хвилюється критикувати владу. От. Але те, що стосується зовнішньо-політичних е, е, його ідей, це, значить, Ізраїль е, 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 ніколи взагалі це не вживалося, виключно сяйонійський режим. Сполучені е, Штати — це зло і ворог номер один. І, відповідно, вся ця от риторика е, значить, будувалась саме на е, цих гаслах, і е, можна тут іще додати, що, ну це цікаво, от мені довелося е, так сталося, двічі з ним особисто спілкуватися, дуже коротко і так далі. От. Якщо б я не знав, з ким я розмовляю, я би з задоволенням розповідав, що з якою цікавою, значить, е, досить, е, Такою доброзичливою людиною ми, ми спілкуємось, але треба враховувати, ти чудово знаєш, як фахівець по цьому регіону. Це століття досвіду ну, дипломатичного, да. ну, маєте на увазі чи торгівельного і так далі.
0: І Вони вміють одягнути
1: так. маску будь-яку саме тому, коли в перші свої от часи перебування я приїжджав із МЗС рано після зустрічі такий задоволений, я вирішив всі питання, мені надавали обіцянок. От. А от на третій рік, особливо під час другого відрядження, Е, мені вже доводилось е, всю отриману інформацію обіцянки ділити на 12, на 20 от, і е, писати в центр, навіть е, розуміючи, що в центрі можуть сказати, ну це викличе якесь незадоволення. Е, доводилось давати е, песимістичні, але правдиві прогнози.
0: Ну так, да. це, власне, як відома вираз в арабському світі, інша Алла Букра, да? тобто, да, да. тут, тут щось, щось подібне до, до цього. А от,
1: Але якщо... це не здивувало, можливо, Іри, це викликано ще тим, що після свого президентства багато хто очікував, що Ахмадінижад ледь не емігрує в іншу країну. Тому що його останні роки, його президентство, супроводжувалося шаленими скандалами, корупційними звинуваченнями, зведенням рахунку. Тобто ворогів він себе нажив, як політичних, як там особистих. Просто, ну, важко було уявити, що е, ця людина потім, е, значить, його залишить спокій. Але він так якось зник з політичних е, цих обрів. От, і, е, чесно скажу, для мене це те, що його поява в таких соціальних мережах, дещо здивувало. Тим більш чудово відомо, що соціальні мережі в Ірані вони блокуються час від часу. Для того, щоб користуватися, наприклад, супутниковим телебаченням, треба взагалі спеціальний дозвіл отримати. От. Ну, люди, звичайно, викручуються різними шляхами, але, принаймні, коли я працював в Ірані, щоб з'явився політик навіть середнього там, якогось там звіна, не говорячи вже про якісь релігійних діячів, щоб вони з'явилися в якомусь твіттері і так далі, я не знаю, я би тоді скопіював би це і в архіві цю фотографію себе е, зберігав. Це дуже непритаманно. Можливо, це свідчить про його намір якось заявити про себе. І е, ти знаєш, що е, всі... Е, політики, які е, мають якісь плани такі серйозні щодо собі, свого майбутнього повернення чи вихід на новий рівень, вони насамперед, це не випадково, що він саме зараз з'явився, бо там наростають е, дуже серйозні протиріччя, і, і е, якщо е, Іран, от те, що ти з самого початку спросив, е, не зацікавлений з'їхати просто в цю пропасть, він має зараз концентруватися на внутрішніх проблемах, але не за рахунок е, постачання зброї Росії і не за рахунок е, розв'язання якоїсь побідоносної війни, е, там тим більш проти Саудовської Аравії. Ну да, да. А от скажи мені, будь ласка, ну якщо в принципі
0: можна передбачати, я розумію, що Ібрагім Раїсі навряд чи приймає політичні рішення, да? як ви абсолютно справедливо ти зазначив, що це скоріше виконавча влада. Тобто рішення приймає одна людина. От коли Путін приїздив в Тегеран в липні місяці, він зустрічався з Олієм і я так розумію, що саме тоді вони вдарили по руках, вони визначилися власне, своїми спільною політикою, то відповідно, якщо ми говоримо зараз, єдина людина, хто може прийняти рішення зупинити поставки дронів і ракет, це Олієм Хеменеї. Правильно я розумію цю ситуацію?
1: Ну, тут є декілька дрібниць для достатньо серйозного аналізу. Ну, по-перше, як тобі відомо, верховний лідер Рахбар, він практично ніколи не приймає посадових осіб самого найвищого рівня. Це дуже рідко. Так от, на моїй практиці я працював в Ірані в другому відео. Якщо не помиляюсь, 16-17 років. можливо, помиляюсь, треба перевірити. Коли Путін приїжджав і його прийняв, і ми всі були ну, в такому ну, в захопленні, а дійсно це було настільки незвично, що Рахбар, причому це було всі ну, 8 років тому, про якого писали, що у нього там 3-4 стадія онкозахворювання, і досі пишуть. От, да. Його там уже хрені, ховали і, значить, уже стільки разів. Ті ж відомі західні видання, іранська опозиція. Але він, ну, от, дай Бог йому, або Аллах, дай йому здоров'я, якщо він такий ж наважиться особливо. Говориш, як диплома. Так, да. значить, припинити це безглуздя, яке зараз відбувається. От. По-друге, друга дрібниця. Чому всі вирішили, по яких руках вони вдарили? Я думаю, домовленості... Там дуже сильні завжди були позиції російської дипломатії, традиційно. Ще за часів Російської імперії, значить, часів Грибаєдова і прочі. Завжди у них були сильні позиції, і у них посилювалися ці позиції саме через, в той період, коли проти Ірану застосовувалися міжнародні санкції. Згадаємо, хто послідовно блокував всі рішення Ради безпеки, як постійний член? Російська шановна наша федерація, так?
0: Китай ну, або вже не шановна, так. а Україна так, теж, до речі? Шановна це... в Да, да, а, а Україна, вона як вона в принципі в цьому сенсі нейтральну позицію, скоріше да, займала да? а, Т... Ні.
1: Т... Україна знову ж таки історична. В цей період у нас був президент Віктор Андрія Чущенка, угу, угу. І Іран розглядав нашу ситуацію, що ми знаходимося під впливом. Вашингтона, Брюсселя, трошки більше, ніж підпливом Москви
0: ага.
1: От, за цих часів. І їм доводилось враховувати цей факт, вони навіть якось так скептично оцінювали перспективи, коли ми пропонували дійсно серйозні якісь проривни, Ідеї. Насамперед, в економічному співробітництву, бо наше завжди ключове завдання було по Ірану – це дотримуючись наших міжнародних зобов'язань, але використовувати цей шалений, просто шалений ринок для наших товарів, для просування наших економічних інтересів. От. Саме в цей час, коли... А шалений ринок, ти
0: кажеш, тому що він дефіцитний, тобто там вони потребували все, правильно я розумію?
1: Для українських товарів це агроменний ринок з урахуванням кількості населення, з урахуванням конкуренції. Ми могли там конкурувати і з китайцями, і з традиційними, і Індією, в той же Росії і так далі. І саме в цей час коли санкції почали застосовуватись, Росія виглядала їх нібито як стратегічний партнер, який їх підтримує там, і так далі. Хоча кожен з них грав свою групу. Я розмовляв, коли мені вже надбані зв'язки дали змогу спілкуватися з іранськими колегами неофіційно, я порушував це питання, кажу, ну от як, невже ви повністю, от-от, переорієнтуйтесь, ви ж теж розумієте, що можуть бути не так все просто, і для чого ви от так от свідомо тобто складаєте ці яйця в одну значить, корзину? А вони кажуть, да, зовні воно виглядає, що Росія наш стратегічний партнер. Але ми абсолютно е, переконані, що Іран для Росії – це є розмінна, козирна карта в російсько-американських відносинах. Ми чудово, ми чудово розуміємо, що рано чи пізно росіяни нас здадуть. А що ж у них так це зараз спрацювало?
0: Чуйка, як, як тоді?
1: Я думаю, що тут склалося кілька факторів. Іранська дипломатія, вона дуже досвідчена, дуже, але рішення приймаються дуже повільно. От у мене складається інколи таке враження, що оскільки вся вертикаль влади там жорстко структурована, да? угу. от Здавалось би, да, от їм треба було в цій ситуації швидко приймати рішення, якщо вони нарешті визнали постачання зброї, ну чому це не зробити одразу? Да? От ну, таке да. враження, що сержант командир відділення чи там командір взвода, йому треба отримати дозвіл верховного главнокомандувача. От, от скільки пройде часу, да? Це ну, він... дуже схоже на російську взагалі. Абсолютно. Систему, і що, та? от таке враження, що от воно пішло, пішло по всіх вертикалях, там, значить і так далі. Нарешті, коли вже весь світ обурився, коли нарешті українська дипломатія, ну вибач, показала зуби, нарешті характер свій продемонструвала, вони починають от давати такої відказ. Це завжди, ну. Для людей, які Іраном так плотно не займаються, воно виглядає дивно. От. Для нас, в принципі, ні. От. Але ну, от така у них є цікава особливість. Ну, якщо вони так, от е, приймають
0: рішення, да? но при тому, при всьому, значить розповідають про те, що є великий попит на їхні дрони, але ми їх не продаємо. Але от е, одна із великих країн попросила. Ну, тобто, такими абідняками, якщо називається, все одно сигналізують всім. А, і, врешті-решт, вони визнають, ну визнають дуже так по-іранськи, да? тобто, да, ми висилали, але висилали це раніше і поводять себе ну, так, як поводять. Українці в свою чергу ну, реагують, як ти кажеш, показують зуби, і це правильно. І тут тепер питання, наскільки, от це є дискусія, я так розумію, що вона не завершилася на рівні МЗС і керівництва країни, що врешті робити? Тобто все-таки доходити до повного розриву відносин, чи максимально обмежувати контакти, але залишати якусь шпаринку для того, щоб якась комунікація залишалася? От як на твою думку?
1: По-перше, щодо розриву дипломатичних відносин, рішення, яке е, прийняли, е, прийняли в МЗС, ну, зрозуміло, а, навряд чи Міністерство закордонних справ е, висловило якусь там свою особисту думку, да? тим більше, е, е, коли це робить міністр. Е, я думаю, це погоджена е, позиція е, з керівництвом держави. Я думаю, що... От, це не коливання. Якщо ми пішли на такий жорсткий крок, і я вважаю абсолютно обґрунтований, гірші ситуації, ніж підтримати в війні одну із воювачих да. Це треба було тим же іранцем прораховувати, які наслідки це можна було призвести. Тут з цим я поговорив. Абсолютно тепер. Але я чесно кажучи, зараз ну, немає досвіду до немає доступу до розробки стратегічних рішень. Можливо, цим займається ну, це рівень як мінімум Ради національної безпеки, так, МЗС, безумовно, посольства незважаючи там на повернення нашого посла, у якого закінчилось довгострокове відрядження, тим не менш, ну, напевно, якусь інформацію вони отримують. Я не маю зараз не працюю з документами з місця події, але у мене є і власні джерела інформації. От, так я розцінюю як от сторонні спостерігачі, спостерігач, що Дуже мудро наше поводиться зараз керівництво, в якому сенсі? Ми заявили, заявили про намір розірвати дипломатичні відносини. Але це має затвердити президент країни. Для Ірану, ну скажи, ну, це не сигнал для Ірану, що хлопці, у вас от є останній шанс, якщо ви зацікавлені, якщо ви говорите устами міністра закордонних справ, що ви зацікавлені, значить, з Україною мати нормальні відносини. Якщо головний редактор Джумхуріє Ісламі, а це газета «Рахбар», це право радикальне, найконсервативніше видання, якщо головний редактор цієї газети говорить про те, що з Україною треба мати нормальні відносини, то вони мають оцінити те, що Наступного дня після оголошення позиції МЗС, наприклад, Володимир Зеленський би прийняв рішення там, ну, офіційно. Тобто це, це пауза,
0: пауза така, якраз ми демонструємо, що ми теж обізнані в східній дипломатії. Да? Напевно Тому... так.
1: Тобто в даному випадку, якщо це наша свідома така от позиція, Gosh. дать таку, вичекувати от- от паузу. Це, ну, я б сказав так, це е, високий пілотаж. Так,
0: будемо сподіватися, the... що українська дипломатія якраз займається високим Але
1: тілотаж. тут і, дуже, тут і нам також не треба пропустити цей момент, якщо вони так, це Росія. Річ у тім, що Іран – це дуже особлива країна. І одна з рис їх дипломатії і політики – його дуже небезпечно заганяти в логіку, коли вони можуть просто піти на принцип. От ми програємо, впадемо там в прірву і ще кудись, але от будемо, от, от як ми будемо. От ми, от, тому що, як вони говорять, Іран діє, да? це Іран. Ну, да, Є у них, у них така позиція. Тому, коли ми говоримо і зараз думають, що робити далі. Ну, по-перше, я е, думаю, що це вже і е, без е, моїх там парад і бачення це робити, е, е, це треба дуже серйозно. Ні от, не створювати, от, як у нас е, кілька років тому от полюбляли, створити 25 робочих груп, консультативних рад, на РАД і так далі. І, значить, і це, це бюрократичній цій межні. Це 에, значить, значить поперити
0: будь-яку справу.
1: Абсолютно. 에, скоріше за все, на рівні РНБУ, за участі, 에, позиція має враховуватись, МЗС і посольство, 에, можливо залучити кілька фахівців 에, навіть не мого рівня, а є 에, більш досвідчені, відомі тобі те, колишні посли і так далі. Люди, у яких я за великим рахунком сам вчився і вважаю, що у нас ще залишились фахівці на порядок вищі, ніж мені там доводилось. От. Безумовно, треба знати, що говорить розвідка. наша, і військова, і зовнішня. Ну і третя складова — це інформація від партнерів, тому що, вибач, Ну, напевно, інформація в американців, в Ізраїлю, те, що стосовно цих особливостей політики Ірану, ну, напевно, дуже висока. І от проаналізувавши це все, проконсультувавшись з партнерами, Бо ми теж маємо враховувати, що Україна і Іран це не два гравці на середньому сході, да? там є, ну якби поки що не прикро. Я сподіваюся, що Україна коли-небудь стане також серйозним геополітичним гравцем, в тому числі в тому регіоні. Але зараз і ми маємо враховувати позицію наших партнерів, не тому, що як молодші партнери, правильно? а тому, що зараз, за великим рахунком, від їх допомоги залежить наше майбутнє. Тому, я ще раз кажу, ми маємо їх запитувати не що нам робити, а консультуватися щодо прийнятих, розробити кілька варіантів рішень, як учили да, в середній школі. Варіант такий позитивний, гарненький, м'який, середній, більш-менш зважений, і вкрай жорсткий. Чому ми боїмось, що таке розрив дипломатичних відносин? Він буває, є багато прикладів. До речі, я приїхав в в 13-му році, був призначений послом в Сенігал. так? Так от, за місяць до мого прибуття, Сенегал розірвав дипломатичні відносини з Іраном. Сенегал, за великим рахунком, мусульманська країна. Чому? Привід. Через постачання зброї Ірану сепаратистам-канзаманцям. А йшлося про що? Підсот автоматів і набої до них. Ну,
0: да, і це стало можна.
1: приводом розриву дипломатичних відносин. Так, скажи мені тоді, от після того, як
0: Сенегал розірвав допозрачені відносини, Іран припинив постачання зброї,
1: чи все-таки звичайно. продовжував припинив? Вони, Ну, по-перше, він, звичайно, припинив, але вони так і не визнали. Ну, принаймні, офіційно, що вони постачали, сказали, що там хтось. Але. Це, ну, звичайно, їх перше завжди пояснення. Це рука Москви, тобто ну, умовна рука Москви. Mm-hmm. Це проти нас, той, хто грає, хто хоче Ірану, значить що заводити да? і так далі. Mm-hmm. Да. Саме цікаве, що якщо б вони це визнали, вони би зразу потрапили, ну, звичайно, під санкціон. Санкціон Ірану заборонено експортувати зброю.
0: Так, да, звісно. Ну, в принципі, звичайно, зброю зараз, здається, можна. І е, там вони вже вийшли з, е, з 20-го року, здається, з 19-го року закінчилося. Ну, я маю на
1: увазі, на той час. На примерно. той
0: час, да, так. да. да, да.
1: Mm-hmm. От. І е, е, от така от ситуація. Правда, е, оскільки, коли я приїхав і на одному з прийнятів, е, так е, побачив е, ісламського, е, іранського тимчасового повіреного, Незважаючи на розрив дипломатичних відносин, посольство нікуди не ділося, в принципі, так працювало, ну посла не було. Тобто, так от приблизно півтора роки, коли не приїхав, ну вони там помирилися, значить і так далі. Е, тобто, таке було е, якесь е, враження, тобто, що тобто, Сенігал розірвав дипломатичні відносини з Іраном, е, як комусь таке от, е, зробив якусь там кіпоп ну Треба було відреагувати.
0: Тобто виходить так, що це не може бути... Розрив дипломатичних відносин може бути і не таким вже трагічним і таким драматичним.
1: Це не трагічний нас, я скажу чесно, це буде, звичайно, дуже серйозний крок, але тут треба зважувати ще на один специфічний такий момент це безпека наших дипломатів і українських громадян, які зараз мешкають постійно перебувають в Арабі.
0: А, до речі, там багато українців мешкає? Там плюс, не, дуже,
1: е- не дуже багато. Там же ж
0: немає таких, як, би, як в, араб- в арабському світі, змішаних да, родин. Ні. Е- е- е-
1: значить, е- українська е- громада, її навіть важко назвати діаспорою, на відміну від пірменської, наприклад, діаспори, е- це Кілька десятків сотень жінок,
0: mm-hmm.
1: які е, одружилися, да, вийшли заміж за іранцями. Багато з них е, зберігають українські паспорти. Хоча е, також знаєш за, е, законодавством Ірану для того, щоб е, вступити в брак е, значить, в шлюб е, з, е, з іранцем. Е, жінка Треба має прийняти да, і, іслам, і, 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 і... і тим не менш. Вони закривають очі на те, що наші жінки переважно більше зберігають українські паспорти і особливо там своїм дітям, тобто думаючи про їхнє майбутнє, ми їх реєструємо як громадян України. Потім друга категорія — це наші працівники, ті, хто працював в Керманшасі. Я зараз просто не знаю, оскільки виробництво реалізація проекту будівництва цих літаків «Іран 140», ну, Антонов 140-х, якщо не помиляюсь, воно 19-го чи 18-го року практично зупинилося, а дуже велика кількість наших співвітчизників, вони працювали на будівництві Бушерської атомна електростанція. Як
0: будівельники,
1: працювали... та, інженери чи хто? Є? Це інженери, технічний персонал, будівельники з великим досвідом роботи саме на атомних об'єктах. За моїх часів у нас були дуже такі серйозні контакти з ними. Чому? Вони працювали за контрактами особистими з Росатомом. Угу. Але е, ми е, здійснювали і консульське виїзне обслуговування. Е, навіть мені довелося, як тимчасовому повірну, керівнику депостанови, реєструвати шлюб. Е, разом з консулом ми реєстрували шлюб наших двох громадян, які приїхали е, з Бушеро саме для того, щоб в посольстві зареєструвати шлюб. Е, на той час е, їх от в різні роки працювало від 800 до 1100 чоловік. Зараз яка у них доля, на жаль, у мене такої інформації немає, але е- е- всі наші громадяни, які там тимчасово чи постійно знаходяться в Ірані, вони можуть стати об'єктами провокацій, тому що ну, якби ми не ставилися з повагою до цієї е- древньої і потужної держави, е- тим не менш дуже багато було прикрих фактів. Це захоплення посольства 79 рік, це напади на посольство Великобританії, провокації перед посольством Данії, захоплення посольства, напад на посольство Саудівської Аравії. Таке-то те, що взагалі да, от виходить за якісь рамки. А мілких провокацій пошкодити там автомобіль, там, затримати, ну, у мене навіть я можу навести приклад, коли у них було там, от, якісь там невеличкі погіршення відносин, якісь суперечки е- з Грузією. Mm-hmm. Ну, можу собі уявити, коли вони затримують дружину нашого грузинського колеги, грузинського посла, яка показує е- значит, акредитаційну картку, а її ведуть в поліцейську е- дільницю. Вот. І тільки через дві години допустили консула, там так ну, скандал був шалений, вони, звичайно, його зам'яли. І за що? За те, що вона була в світлому хіджабі в помінальні дні.
0: Да. Ну, я так думаю, що зараз тема хіджабів розкрита в, в, в Ірані повністю. Да? Ну, хоча це і звучить, звісно, не дуже смішно. Ну от, згадував згаду про цей проект з Антоновим, да? з літаками. Тут час від часу з'являються в Україні такі повідомлення, що може бути, що цей проект вплинув в тому числі на дрони і от, Цілком можливо, що ці спільні розробки україно-іранські вони ну стали в нагоді іранцям в виробництві своїх дронів. Ну от така таку ймовірність ти припускаєш, чи все таки це було окремо взагалі проект? Він не стосувався і не має ніякого відношення до, до розробки дронів.
1: Я думаю, тут є е, е, сенс і підстава для таких припущень. Тому що це співробітниця це не був не рік, не так а більше десяти років. І звичайно, як збиралися ці перші літаки власного виробництва комплектуючих деталей в Ірані немає. Ці всі запчастини, не запчастини, а ці всі складові, вони доставлялися з України і під наглядом українських інженерів і технарів. Їх збирали іранці. Ну, звичайно, вони вчилися. Не забуваємо, скільки студентів іранців пройшли навчання. Не можу сказати точну кількість, але вони не тільки в Богомольця на медичному у нас вчилися, вони і значить, вчилися на інженерних цих дисциплінах. Плюс які б там не були санкції розірваних відносин, ну, ну принаймні, я можу точно сказати за е, медицину, е, це дійсно Іран, маючи потребу в серйозних технічних кадрах, у них були державні програми, навчання, підготовка інженерних кадрів, той же Німеччині, ну, там, де дійсно можна таке... Такого світу отримати вони направляли вчитися за кордон, і звичайно, робота. Ну, якщо стільки років наші інженери там працювали, там були тісні зв'язки з мотор свого часу, яка там завжди брала участь в виставкових заходах і в кооперації з Іраном. Звичайно, я думаю, що з точки зору, я сам не інженер за освітою, але я думаю технічно, вони мали чомусь і вчитися. При цьому інформація ще, як відомо, вона покупається, вона крадеться, так? вона через підставні, в принципі, для того, щоб створити цей дрон, там великого розуму не, не, не треба. Він, тому його от, е, на перших порах було важко збивати, як от мені військові експерти говорять, ті, хто ну, дійсно розбирається в цих е, речах на е, фаховому, так сказати, рівні. От, е, їх було важко збивати саме через їх простоту. Mm-hmm. Воно летить далеко, е, користується, він же не керується вручно, він летить по GPS навігато. Так, mm-hmm. так. Його важко побачити, а збити досить, ну, не можна так казати, і дійсно це героїчними зусиллями значить, наші хлопці, і міліція, і громадяни пересічні, і військові. От. Якщо б у нас було е, е, обладнання, яке дозволяло його завчасно... Е, значить, е, Знайти і побачити, збити його, ну, і там не треба протиракетний комплекс, достатньо кілька серйозних зенітних або крупнокаліберних пулеметів. Головне, щоб його можна було бачити, швидкість у нього не така уж велика і таким плотним, таким заград вогнем, воно в принципі, але саме через цю простоту. От. Так що, я тут думаю, що, звичайно, якщо вони розумні, вони мали чомусь навчитися і у наших інженерів. Хоча сказати, що ми їм надали саме е, там, чертежі, там, які ну, да, навчили технології. ці дрони робити, ні, я так би не сказав. Хоча, е, от нещодавно з'явилась публікація про нібито, що е, Україна продала свого часу оці ракети X-55, так, Ірану і, рану, да. і ну, це ще а, було. Китай. Не можу сказати на 100%, а, наскільки це правда чи ні, це мають інші експерти і фахівці ці питання а, до них, але, ну, якщо уявити, воно так чи інакше від з Росії чи від України чи з того ж Китаю до них потрапило. Ну що, в них немає інженерів, які можуть, принаймні, щось копіювати. А як Китай е, розвивав свої да, попередні програми? То це, Виключно копіюючи або купуючи да, технічну інформацію. Я так що тут, і... я думаю, все ж таки підстави є. Е, не хочу сказати, що... Е, я знаю, що е, такі ну, плітки, принаймні, були, що Іран пропонував... Е, громадянам колишнього СРСР, які мали е, то чи інше відношення до розробок ядерних оців зброї, говорять, що їм е, пропонували шалені гроші для того, щоб е, працювати. Причому дуже хитро. Не в самому Ірані, де вони одразу б стали об'єктом Масад чи американцям, чи МАГАТЕ е, і інших. Е, а під приводом створюється якась кампанія, десь в якійсь нейтральній країні. Да? Uh-huh. От гроші вони отримають з іранського бюджету. Ну no, to- тобто і сільці сидять себе, прораховують, значить саме. Такі схеми були, але це не підтверджені плітки і не так. буду говорити, з яких країн, але хоча це з різних джерел, воно підтверджувалося. Так от дивися, от виходить так,
0: що ця схема, про яку ти сказав, вона, в принципі, абсолютно робоча, а вона може і бути пов'язана з дронами, з багатьма іншими, технічними. Тобто так само може бути це в якійсь іншій країні, нейтральній умовно кажучи, центрально-азійський, чи деякийсь. Так само буде сидіти собі цех такий, він поступово це виробляє, а потім виводить частинами, тобто все це відпрацьовано і навіть... Так, так
1: воно і робиться. Так, воно навіть
0: можливо і в, в самому Ірані, там виробництво лише таке мізерне для того, щоб показати, от дивіться, ми тут трохи виробляємо, а лише для себе, а все, що стосується на експорт, воно виробляється де інде, де- де- там по гаражах і, і абсолютно... Ну, абсолютно, це дуже важко ефікарично. перевірити,
1: да? тому що е, ну, е, виробництво цих дронів Воно не потребує е, такої от надскладної е, таких е, технічних потужностей, як, наприклад, е, те, що ми говоримо про їх ядерні програми е, і центр в Натанзі і в скалістих цих речах, де перевірити і знищити — це дуже-дуже ну, важко, без е, прямого е, втручання. Наскільки вже от, інформація з'явилася в відкритих джерелах? В Сирії у них було виробництво, це яке ізраїльтяни от, нещодавно знищили да, один завод. В Таджикистані є, але ну, це, як важко сказати, ну, приїхала людина, да, там, організувала бізнес. Сьогодні вони велосипеди збирали, побудували це, або орендували. Да. І почали Ді там краще. дрони збирати. Да, да, да. Для того це не європейський підхід. В даному випадку іранці вони такі торговці в хорошому сенсі з величезним тисячолітнім стажем. Да? І як це організувати, і намагаючись так, щоб в кінці значить, це не, не, не вспишу, приховати це. От. Єдина у них тут помилка те, що, ну, От дійсно, якщо б вони це зробили, наприклад, маючи інформацію, що може нападе Росія, може не нападе, але робити це під час війни... До речі, мене щось здивувало в прес-конференції міністра закордонних справ, який так визнав, да? якось ага. так... Незграбно, ну, така якась спроба, ну, ну, ну як, як ти згадував цю,
0: цю редакційну статтю, вона, вона так само незграбна, тому що там також, типу, а може ну, це наш МЗС не знав, через те, що там не, Вінськові не ні, допов... тут, доповіли.
1: Щодо цієї статті, тут цей сигнал. Я думаю, що це сигнал атрахбара і його оточення, уряду, що ви, хлопці, Давайте, е, викручуйтесь.
0: Угу. Окей. Ну, я, я, я думаю. Ну, так. Да. Да. Окей, так, ви е, казав про е, от, власне, е, прес-конференцію міністра Скоттана.
1: Да, е, так, е, от е, під час е, цієї е, прес-конференції вони, да, вони торкнулися питання, сказали, що так, да, ми до да цього придамо. Жодного слова зараз ніхто не говорить. А звідки взялись ці інструктори іранські?
0: Ну да, 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 Ну,
1: навіть якщо вони його продали е, до початку війни, може, так воно і було. Хоча я сумніваюся, навіщо не, ну... Росії іранські або корейські е, дрони, вони що? Е, ну, от, е, ти можеш собі уявити, Росія купує дрони до потопні, коли планувала за 3-5 днів, е, скільки там за тиждень, цю війну закінчити.
0: Ну, ну, вони, ну вони, вони, вкрилаті, вони не згадали вони них, жодного так?
1: слова, жодного слова не згадали про цих інструкторів, а це як не втручання, правильно?
0: Ні, це абсолютно втручання. Ну, здається, ми не здивовані тим, що іранці Це абсолютно нормальний стан для них. А от добре, ми вже так, я так думаю, що хвилин 35-40 вже в ефірі, буквально ще декілька питань. От, okay. Ми згадували про ядерну зброю і розробку ядерної зброї. От у мене таке враження, що ця розробка ядерної зброї це, скоріше, така важливий, іранцям важливий сам процес. Не сама зброя, а сам процес. Тобто шантажування Заходу от можливості розробки цієї зброї для того, щоб виторгувати собі кращі позиції. Да? Те, що вони зробили. В у 2015 році, повернувши гроші собі, отримавши доступ до ринку нафти і забезпечивши собі притік капіталу. Інша річ, що вони все це кинули в експансію, тобто напевно там маючи свою якісь міркування, да, і тут велику роль відіграв покійний зараз вже Сулеймані, але, ну, от, от бо я враження, що ядерна зброя їм, по великому рахунку, не потрібна. Їм потрібно скоріше, шантаж ядерної можливості виробництва ядерної зброї.
1: Ер, от абсолютно точно формулювання, що їм важливий більш процес. У мене таке враження, що ти теж в посольстві працював саме за цих часів. Річ у тім, що якраз мені як політичному раднику свого часу довелося Це розвиток іранської ядерної програми був предметом моєго моніторингу номер один. Угу. І з цього приводу мені довелося готувати позиційні матеріали для керівництва держави і так далі. І, звичайно, там тема така дуже цікава. І навіть таким... Цікавішим е- джерелом інформації для Мелебіус – на контакти з дипломатами інших країн. Навіть з той ж Росії, коли у нас були відносини більш-менш нормальні. От, е- Французи, Велика Британія, інші країни, е- Пакистан, наприклад, е- дуже е- серйозно вони працювали. От. Е- від жодного дипломата я ніколи не чув, що існують справжні докази в тому, що Іран розробляє ядерну зброю. Але суто технічно. Від мирної ядерної програми перейти на військовий аспект ну, по різних оцінках, це не займає великий період, якщо є дійсно дуже серйозні для цього потужності. Ця ядерна програма Ірану, ти абсолютно вірно сказав, вона, більше, вона була, ну, по-перше, її реалізація, вона була визвитлена в рамках національної ідеї. І для будь-якого політика жодна, ні опозиція, ніколи не ставила під сумнів права Ірана на таку незалежність, на розробку, але з підкресленням, що виключно в мирних цілях. Дивно виглядало, але це знову ж Іран-Дігє, як ми говорили. Вони кажуть, ми, я, мені доводилось бути на кількох е, зустрічах, коли е, міністр закордонних справ е, Ірану Манучехарма е, коли вищі посадові особи збирали послів, ну і дипломатів, угу. і розповідали свої. Це якраз відбувалось е, на тлі Дуже серйозного загострення, коли з'явилася інформація, що все, є докази, що все треба пожорцювати. Коли всі були в очікуванні нанесення удару, Ізраїль говорив, що ми значить, знищимо будь-які значить, фасили... можливості, можливості да, виробничі, при цьому в країні. Не те, що там воєнне положення не оголошувалось, навіть е- е- світломаскировки, маскування не, не, не вмикалось, Тобто всі нормально ходять. Е- іран, е- проблеми у них з електри- е- 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 на відміну від от нас зараз е- е- ніколи не було. Ввечері місто грає цими огнями, завтра напад Ізраїля значить, очікується. все. Тобто воно нагадувало гру. Угу. Іранцям вигідно тримати всіх, значить в напрузі, що от ми розробимо і хрятні? Е, Заходу було важливо? Ну, вибачте, для того, що якщо Україна е, є підозри в розробках е, в, в воєнних цілях, це ж фінансування. Правильно? Да, да, Ізраїлю це, ну як ви, звичайно, їм загроза не вигідна. А якщо б цей загрози не було, чи йшли туди такі поставки? Ну, я зброї, думаю, що... сучасні, сучасні системи ПВО і так далі. Тобто, я би це назвав, да, воно нагадує гру, але з дуже високими ставками. І ризиками, да, відповідно. І ризиками, дуже. Але на цьому, на, на цьому тлі скільки політиків зробили кар'єру, скільки було грош, грошей, які могли б йти на розвиток абсолютно мирних да, технологій. Іран Ну, що він в економічному плані виграв від е, цих санкцій? От
0: Та нічого ці, він не виграв, але, але це ж вже ж не питання а, виграшу чи програшу. Нічого, це, от, якісь... але
1: якщо б вони ці прибутки від нафти направляли в розвиток високотехнологічних цих, забули би раз і назавжди. Від, е, е, навіть е, вони от на цих зустрічах, коли вони завжди наголошували, що ми е, у нас Каран. Іслам забороняє, ми мирна країна, вона oh, забороняє, yeah. дозволяє військові дії тільки для захисту своєї країни. Так вони не тільки брешуть виходень, no, а да, вони порушую порушують норми чекан... іслама. До речі, Absolutely. брехня це також, мене вибачить, це гріх, за ісламським яком, для правовірного мусульманина, брехня, викривання, це досить великий гріх. У ну, Але...
0: там є е, підстави, е, коли ти можеш збрехати, і там Ну момент.
1: Тобто німножко, е, трошки, ну, можна, да? а, трошки от, не можна, е, тим не менш, тим не менш е, да. це, я думаю, все ж таки, бо Ірану, я от, е, тут останнім часом е, багато запитань е, звертаються, і мені доводиться говорити про те, що Іран, він, звичайно, через, він може конкурувати з потужними державами в військовому сенсі тільки за рахунок Людського резерву і величезної території. От, бо якби там Ізраїль щось там у них би не знищував, захопити таку країну да, і е, розпочати, якщо б були в змозі, от, можливо б це вже давно зробили. Це е, е, дуже велика країна з своїми... Значит, эм, э, такими і э, э, кліматичними, і територіальними особливостями. Э, 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 Навряд чи хтось э, э, також би наважився на наземну операцію, якщо э, навіть э, э, були провалені ті операції, які там навіть по звільненню заручників. Ну да, да. Не вдалося, хоча там і підготовка була серйозною, що часу там не вистачило. Іран э, в плані сучасних озброєнь конкурувати з Ізраїлем, е, Саудовською Аравією там, і так далі, він е, не може. Вони ці чудово розуміють. Тому тактика асиметричної війни. Uh-huh. Дрони, ракети, яких там наштампували, значить, ну а якщо у них буде ядерна зброя, може дійсно, е, як вони говорять, що Коран забороняє застосування зброї масового знищення. Наводили приклад. Коли Ірак застосував хімічну зброю, проти Ірану, да, під час е-е Іран-Іракської війни. Генералітет іранський виступав за такі ж атаки у відповідь, у Ирана була хімічна зброя. Тогда е-е сказал Хомені в процессе "Проце что що ми порушимо норми іслама, в першу чергу, застосувавши зброю масового знищення. Наскільки це правда чи ні, вони так і не застосували. Те ж саме, вони, це у них один із основних аргументів, чому вони розвивають, що у них немає жодних цілей і намірів колись ці зброї. Тому абсолютно з тобою погоджуюсь з цією тезою, що воно більше нагадує процес. Звичайно, навіть якщо ядерні програми розвиваються в мирних цілях, це з технічної точки зору великий прогрес для країни. Бо ці розробки використовуються в медичних цілях, в різноманітних знову ж таки одна із цілей Ірану, позбутися залежності від нафти в плані неропостачання за рахунок будівництва атомних станцій. Зараз, от, думаю, але вони... для цього, щоб не було підозрю, я завжди говорив їм відверто, ну, в приватному спілкуванні, коли вони, ну от, Агай, Олександр, ви ж бачите, що ну, у нас же, от як нам, дов...? я говорю, дуже просто. Чому ви блокуєте, е... Значить, весь час виникають скандали з інспекціями МАГАТЕ? Ну відкрийте ви все, допустіть туди спостерігачів, запустіть туди іноземні компанії. І до вас не буде жодних питань, бо на цей ринок тільки буде свісток, туди прибіжуть не, не тільки китайські компанії, всі, а прибігуть всі, бо в цьому ринку зацікавлені геть усі.
0: Добре, е, окей, останні питання. Я розумію, що на тему Ірану можна говорити, Та можна говорити да, да. і Сериал. я думаю, що да, ми можемо ще повернутися, тому що там ситуація розгортається. От, власне, я хочу спитати буквально про про те, що зараз є заява парламенту рішення про те що там 14 тисяч арештованих під час заворушень вони готові застосувати до них смертну кару і взагалі є такі відчуття що ну там Корпус вартових ісламської революції, найбільш такі от консервативні і радикальні групи. Вони зараз роблять ставку на таке збільшення насильства. От в цьому контексті, як ти думаєш, доля цього народного повстання, тому що це вже протестами важко назвати, це вже практично повстання. А в мені це я особисто мені це нагадує 78-й рік. От у тебе не виникають таких асоціацій.
1: Чесно кажучи, ще рано говорити, що 78-й рік, але воно десь на межі. Коли загинула оця 22-річна жінка, угу. яку нібито Фоксіями. в поліції, да, да. Значить, це спалахнуло людей. Потім оці безладі поруч з в'язницею, де утримують політичних в'язнів. До речі, у нас посольство було недалеко від якраз цієї і ми дуже часто проїжджали поруч, практично в 20 метрах від центрального в'їзду. В принципі, в Ірані протестні настрої є і є, кому? але воно річ у тім, що в Ірані дуже слабка опозиція. Як правило, більш-менш серйозні от такі е, часові е, маніфестації, виникали е, саме тоді, коли вони керувалися владою або застосовувались, ну, наприклад, різними навіть не політичними силами, а різними е, кланами, mm-hmm. да, для е, того, щоб підірвати позиції е, іншої е, політичної сили, показуючи, що вот невдоволення. Значить, найбільш радикально налаштована до таких речей це студентство, але за рахунок існування все ж таки інтернету, за рахунок певних послаблень, Іран, нинішній, в плані дотримання норм ісламської моралі, деяких речей інформаційного доступу до інформаційного простору, Це зовсім не той Іран, який був десь 10 років тому. От. І, це, це не можна країну тримати в ізоляції. Люди бачать, як живуть скрізь і, е, за великим рахунком, іранці – це нормальний, миролюбивий, е, такий дуже практичний народ, е, який ну, не особливо то і прагне з кимось воювати, когось захоплювати. Вони хочуть нормально жити, тим більше ця країна далеко не бідна, якщо ресурси направляти саме на мирний розвиток. Дійсно, є, вже лунають радикальні заяви, значить, вплоть застосувати найжорсткіші заходи до протестантів, затриманих, вплоть до смертної кари. І якщо таке станеться, отоді воно рване просто не контрольована. Це 100%, Це річ у тім, що смертна кара у них не відмінена. Але от останніми роками, коли я там працював, і мені навіть довелося. Це були публікації в газетах, де це робилось прилюдно на площадях, на підйомних кранах, наче через повішення. Але через дуже серйозний тиск міжнародної спільноти, правозахисних організацій, вони залишили тільки стали застосовувати смертну кару в двох випадках. Офіційно те, що вони оголосили, решта була мораторій. Це до гвалтування несовершеннолітніх і торговців наркотичними засобами. Вся решта... В деяких дуже рідких випадках може бути застосована смертна кара там побиттям каміннями. Це за рішенням ісламських судів, але це практично останніми роками, дуже рідко після ось цих скандалів, коли жінка, вбивши з любовником своїм свого чоловіка, була приговорена до цим побиття забиття цими каміннями. Але врешті-решт її ну, замінили на пожитєве там по-моєму ув'язнення під дуже серйозним тиском, але це було якраз підтримано суспільством іранським, і вони опинилися як між молотами на кавальні. Міжнародна спільнота каже, що це не можна взагалі людину страчувати, а місцеве населення вимагало. зараз місцеве населення, воно не сприйме е, такі жорсткі заходи, і е, це вже, я думаю, там уже увіровся терпець. О, головне, якщо знайдеться сила, яка от ці протестні настрої якось структурує, очолить, буде дуже важко владі
0: отриматися. І, е,
1: да, і тут ще один е, момент що е, зараз е, все ж таки армія і е, вартові ісламської революції, вони на боці влади. От коли там почнуться, е, значить, е, почнуться якісь протиріччя, е, от, от тоді воно зашатається. Зараз е, одними студентами це, бо іран, іранська влада застосує е, силу вагаючись.
0: Ну так і в принципі, але разом з тим є різні чутки з приводу її позиції армії, що вона не така вже е, лояльна і там ко конфлікти і конкуренції з вартовими, які, по суті, за себе на себе О,
1: набрали. Ніхто, армія і НКВД або СС один одного ніколи не любили. Yeah. Абсолютно вірно.
0: Ну що ж, е, Олександр, я, я дуже дякую. У нас вийшов сьогодні чудовий е, чудова розмова про е, Україну і іранські відносини, про специфіку Ірану. Ну, трохи торкнулися, ми навіть... Е, перспектив повстання в Ірані. До речі, я сьогодні чув в університеті пісню Ель Пеблоу власне, іранською мовою і згадав, як під час Майдану перекладали цю ж саму пісню українською мовою. Тобто, в принципі, революційні настрії ширяться і стають доволі такими потужними. Отже, шановні наші глядачі, сьогодні ми Розмовляли про Іран з Олександром Овчаровим, він український дипломат, тимчасовий повірний у справах України в Ірані. 12, да? 10, 10, коли, коли...
1: Якщо точно, я був радником в посольстві України в Ірані з 2005 по 2009 рік і один рік був тимчасовим повіреним у справах, а да, через рік з 2011 по 2014 рік радником послання.
0: От ну, Іншими словами, шануємося, підтримуйте канал Центр близько Досліджень, підписуйтесь на наш канал, поширюйте інформацію, прорвемося. Слава Богу, світло є і, на це, і це чудово нам вдається. Нам записати. сьогодні пощастило. Да, пощастило.
1: Ще ну, раз що... дякую, да, дякую за запрошення і сподіваюся, що е, це питання буде... Що наступній передачі ми будемо відслідковувати, як там ситуація, але буде рано чи пізно передача, коли ми будемо говорити про Іран, який займе своє місце в колі наших партнерів. І як а союзних,
0: не... і партнерів України. Да? Так. Uh, ну і слава Україні!
1: Інша алла. Героям <гум> слава!